0: 欢迎收听《软件那些事第114期，这一期的名字叫“互联网之父和互联网之子”。就这一期呢，还是讲互联网，就是上上期嘛，是讲的互联网之父李博士嘛。因为李博士是有非常非常多的粉丝，比如说呢，我就是他的粉丝之一。但是呢，我这个粉丝是没有什么存在感的粉丝。重点呢，他有一个非常非常重量级的粉丝，他的名字叫亚伦·斯沃兹。哎，这个名字比较长，以后我就只喊他亚伦就行了。他是一个1986年出生在美国，并且在2013年自杀身亡的天才。想必大家应该都知道这个人，他的名字另一个名字叫“互联网之子”。如果不知道的话，大家可以在 Google 里面去搜一下，介绍他的文章实际上是有一大堆的，我就在这里不重新的说一遍了。就这个亚伦，他自杀以后呢，这个“互联网之父”是。专门写了一首诗来悼念他们，而且这个亚伦生前也说过嘛，他最大的崇拜者就是这个互联网之父。但这一期还是不讲详细的技术，因为 TCP/IP 这个技术吧，实际上在那三本书里都有。如果大家嗯学技术的话，就知道我是哪三本书。因为我工作了好几年之后啊，用的最多的实际上就是第二本。这三本书加起来说说实在的有一公斤。你放在秤上一称，可能有一公斤，所以呢，我也不认为以我的能力可以在电台里就这么几分钟就讲明白。况且呢，我也只是实现了，我用的最多的就是第二本书，因为要实现嘛 ，TCP/IP 的一个实现。如果有人想学习这本书的话，呃，想学习技术的话 ，TCP/IP 技术的话，就去买那三本书。当然，首先你是要精通 C 语言的、啊。我说的这个精通是真的要精通，不然的话，你可以一看代码就晕了。啊、嗯，否则的话，你没有没有学过 C 语言的话，买回来只能就是放在书架上吃灰。这一期呢，我想讲的是我自己的一些思考，因为我大部分的思考，说实在的都是比较愚蠢的，因为可能过一段时间以后，我也不认为我现在呃我现在的说法是正确的，所以呢，大家就是随便听听，因为你如果觉得哎这个讲的实在是太不阳光了。觉得负能量太重的话，就也不要来找我理论，就是不听就好了。因为我我经常思考的事情是这样，就是我这一期讲的思考的一个事情，就是说，像发明了互联网的这个李博士，还有每天，他每天现在在 Twitter 上面就是呼吁大家要注重观众隐私啊，就是每天都是这样。还有像互联网之子自杀的这一个，他也是不畏强权嘛，然后，哎、呃，直接怼这个美国政府。还有另外一个人，还有比较更厉害的两个人，也不能说更厉害，也是比较厉害的两个人吧。就是一个是曝光了美国的棱镜计划的这个斯诺登，另一个呢就是直接把希拉里，然后就是竞选总统的时候把希拉里就是不停地报他的邮件，买到那个阿桑奇，就这种人呢，我就想这种人为什么会存在，以及他们存在的意义是什么？就我觉得今年就是二零一七年吧，最重要的研究之一就是。加拿大的一个大学叫阿尔伯塔大学的一个教授做出的啊，听名字好像是中国人，或者是华裔、嗯，这个名字我不知道是不是他的团队里就做了这样一个课题嘛，就是说游泳池里，就我们去游泳的这个游泳池里到底有多少尿，就人会在里面撒尿嘛，然后他用了各种各样的方法就去检测基因，包括基因检测、那个什么元素检测，然后呢，他把这个。研究的标准就发布在了这个《环境科学和技术通讯》上，然后是一篇论文，我就直接说这个结果。这个如果大家搜网上的话也能搜到，就是说呢，大概是百分之零点零一的液体呢是尿，它测了很多的这个游泳池、游泳馆。就是说呢，我们如果有一个标准的泳池，比如说是两米五深，然后五十米的长，二十五米宽，就标准泳池大概就是这样。大概里面就如果是百分之零点零一的话，大概有三百升左右是尿。如果用农夫山泉，我们买这个大瓶的农夫山泉的话，大概就是一升一瓶的那种大瓶的，就是大概有三百瓶在里面，三百瓶尿还挺多的，是吧？就因为农夫山泉不是有个呃广告词嘛，叫农夫山泉有点甜。如果下次你去游泳的话，觉得哎这个水怎么有点甜，可能就是说里面有一个人是糖尿病患者在游泳，不小心撒尿了。就说、是、呢，这些人，像这几个人嘛，比如说像亚伦呐、啊，还有阿桑奇、斯诺登这种人呢、啊，他属于什么人？他也知道这个泳池里有尿的，他知道，大部分人都知道，他们也知道。但是他们不但知道了泳池里面有尿，他还在这个泳池边上举着一个牌子说：“哎，这个泳池里面有尿。”他也不停地告诉其他的人，包括你。所以我们去泳池的话是不会看到这种人的，我们肯定是没有见过有人有个人在泳池边上举着个牌子说里面有尿，是吧？反正我是没有见过，因为这种人呢本身就很讨厌。这个游泳游泳池的老板肯定也想弄死他，如果弄不死的话，起码弄个半残。去游泳的人呢，他也是非常讨厌的，因为你干嘛要告诉我这种事情？就是说知道最好也不说，幸好这种人是非常少的，如果很多的话，这个日子简直就是没有办法过了。当然，我也非常非常佩服这种人，就好像我们基本上所有人都知道你这个可能会有。隐私的泄露啊，或者公司去收集你的各种信息啊，是不是我们不说呀，或者装作我不知道？但是这些人呢，就不停的在提醒你，你一拿玩手机，他就提醒你，就这种人嘛。你用手机嘛，他就在旁边提醒你，哎，拍拍你肩膀说，哎，小心啊，有人偷你隐私。或者你用电脑的话，他就说，你看这个浏览器要小心点，你看那个 cookie 里面可能会偷了你这种这种信息啊。包括美国政府，无论想干个什么事情的话，他们都是跳出来反对嘛。反对，还没等干就跳出来反对，一点都不爱国这种。所以呢，美国政府肯定是不会善罢甘休的。所以呢，这个亚伦实际上是被折磨的自杀了，他非常害怕，然后不停的 FBI 去找他，然后他本身比较小，二十多岁就自杀了，他这个心理就渐渐的被折磨的崩溃了嘛。这个斯诺登呢，跟阿桑奇，如果大家知道的话，是流亡了。斯诺登现在在这个俄罗斯。然后阿桑奇是在一个大使馆，什么奥奥瓜多尔的大使馆，日子过得也非常苦。我看过这个英国的报媒体去采访嘛，日子非常的苦。就这个阿桑奇是躲在这个驻英国的一个大使馆里，奥瓜多尔这个国家的一个大使馆，他不敢出来。他只要一出来的话，就马上被抓了，就是马上被抓，被英国抓了，然后马上送到这个美国这个美国国家，这这个肯定是的，但是他不敢出来。现在这个阿桑奇在这个里面呢，也吃不好。反正他说嘛，他这个房子非常非常小，房间就一个非常小的房间，好像是不到二十平。然后不到二十平里面，里面还有洗手间，还有这种洗澡的地方、洗衣服的地方，非常小。他这那个床非常非常小，就在里面待了好几年，而且他也不能出来活动，所以呢，他实际上是见不到呃，不怎么见到太阳光了。所以呢，他那个他说嘛。采访他的时候，他就说他这个屋里这个植物啊都养不活，你你端一盆花去，可能就养死了。什么，就如说你弄个仙人掌，就可能就死了。所以呢哈，吃的也不好。因此去年吧，去年是美国大选的时候，就希拉里的竞选团队的嘛，一个人嘛，还是竞选组长还是副组长不知道，反正比较出名的一个人。然后呢还发推特嘛，就说哎我们在这里，他们要举行那种慈善的。演讲还是慈善的什么晚会，然后就说嘛，我这个要吃饭吃肉啊，或者吃什么，就说哎这个东西真好吃。我们可不像某些人躲在大使馆里吃一大锅面，就说着他嘛。这个阿、啊、桑奇还回复了一下说：“那是那你们吃的那么好，我这个是吧？主人跟这种奴隶肯定是不一样嘛。”就这样去打趣他，他确实吃的非常差。但是呢，他们是什么样的人，我经常在思考。我觉得他们。是什么？他们是其中的一类人，另一类就是一类人，就是大部分人是什么样的人？如果大家每年去看电影的话，肯定看过那个叫什么坏蛋，那个叫小黄人嘛 m i n i o 就是这个世界上实际上是 99.9999% 的人，可能就是那种小黄人，就没有什么自己的想法，他唯一的想法是什么？就是找个找个这种老大跟着，就是说他一定要跟着老大嘛。就是说跟着老大吃肉，所以呢，他们是从海里怎么进化，然后就跟着恐龙，然后吸血鬼盛行的时候，他们就跟着吸血鬼，然后还跟过法老，跟过这个拿破仑，反正谁最坏，嗯，他就跟着谁。这这个策略实际上是非常好的，因为基本上在这个人类中啊，这个你如果是最坏的话，你获得的东西肯定是最多嘛。他们也并不是说特别特别忠于自己的老大。就是你看他的老大死了以后，他可以换嘛？因为你这么多人去争夺这个事情，总会打出一个草头王出来。所以呢，老大走了以后怎么办？他就会换另一个老大嘛。你看，从恐龙慢慢换成人类，就换成这个电影的主角。不，还包括其其中还换过拿破仑什么？这就是电影里也是这样，因为小黄人是永恒的嘛。这其实这种小黄人像极了，让我想一下，就像极了我们这种，像我这种啊，千万年以来这种老百姓。哎，你说小黄人有没有思想？实际上是有的，他的思想就是说，哎，老大老大说什么我就听什么，就特别的有凝聚力。那你说小黄人有没有什么爱好呢？实际上也有了，就是说他爱好就吃个 banana 是吧？吃个香蕉，有口饭吃就行。现在每次看到小黄人的时候，我就想，哎呀，还真的像我自己，每天有没有什么追求，就整天忙忙碌碌的，就为了一根香蕉吃。但然，我现在也没有那么热血了。并不是我，并不是在这里不停的表扬说这个亚伦或者是阿桑奇、斯诺登他们是英雄，我也不是说小黄人不是英雄。从长期来看，小黄人也是英雄。你看他生活在这个世界上，从海里一直生活到现在，不都是英雄吗？因为英雄这个东西立场不同嘛，你的英雄可能就是另一个阵营的人的狗熊嘛。我只是说，斯诺登啊，包括阿桑奇还是亚伦这种，他。他不是小黄人，他们天生就不是小黄人。他们怎么说呀？就是说，如果斯诺人赢了的话，如果斯诺人再给美国政府打打的话，如果赢了的话，小黄人就会认为这个斯诺人他们是老大嘛。就是说，显然在包括这个亚伦，就是互联网之子在这场战争中，如果这也算战争的话，实际上不太不太像战争，确切的是一方美国政府在碾压他们，一个小孩。什么都没有，最终被逼迫着自杀了。因为这个实力太悬殊了，实际上也不能算是战争，应该算是虐一方嘛。显然他这个输的非常非常惨，所以呢，小黄人肯定认为这个美国还是英雄吧，美国政府肯定是英雄。他们不会不会认为小黄人不会认为这个，哎，另一个失失败的人是英雄，这是不太可能的、啊。除非他赢了，他自然会认为他是英雄。其实这个亚伦这个人呢，他是完全可以不死的，甚至可以不被起诉。其实呢，他就下了写了一些论文，并没有特别特别重的罪，一定要去死。比如说，只要是斯坦福大学帮助他一下，因为斯坦福大学，呃、认为我我们可以不起诉他，因为我们学生可以下载，随便下载论文就是了，是不可能逼到他自杀的。但是呢，这个斯坦福大学当时是保持了什么令人恐怖的这个中立的立场？大家可能觉得，哎，这个中立多好！我们这里从小做人不都是教你要理性啊，要客观呀、啊，要中立，是吧？理性、客观、中立，理理中客与克中嘛。实际上呢，你如你要这样想，如果当你面对两个人在打架，一个是一个彪形大汉，然后另一个呢就是一个小孩子。或者比较瘦弱，这个彪形大汉还带着金链子，还有医生纹身。如果你保持中立的话，你就不管嘛。那个小孩肯定被打死了，因此这不叫中立。如果一个不理性、不客观以及不中立的人，首先要把小孩救下来嘛，因为你打死了就没没得搞了。所以呢，中立的人基本上就会呃做旁观者嘛，就评头论足一下说，说哎呀，你我保持中立是吧？实际上。这不是保持中立，就是也是害怕强权嘛。实际上，斯坦福大学当时就保持了这样一个优良的这个理中客的作风。表面上看起来是中立，实际上他还是小黄人嘛，就不能说小黄人，一个大学大黄人，他只是型号比较大一点的黄人。但是总的来说，还是谁谁拳头大他就听谁的，谁邪恶他就听谁的。其实呢，我们每天、呃、说起这个理中客来，我就多说一下，我们每天还是会听到很多很多很多这种。我们要保持理性、客观、中立的一些言论，我就随便举例的，比如说警察打了人，摔了摔了小孩，这肯定会很中立嘛，就说，哎这个警察不对，这个这个人也不对嘛，你警察也是人，你被打的人肯定是有错，因为要不他干嘛摔你小孩，是吧？非常的客观，你就一听好像也是。比如说有人在网上，咱们经常，比如说我经常说这个三胖啊，这个朝鲜的这个金三胖、啊、是真的非,非常非常坏。人比较坏嘛，你看他把老百姓给整成那样，他就一定会有人过来反驳说，虽然是有点坏，但是呢，人家那个国家保持了国家的尊严，是吧？保持了独立，没有像韩国一样把驻军美国驻军搞进去了，就这样，是吧？你你你怎么讲这个道理？然后我就说，那独立又怎么样？还不是让这个大部分老百姓就饿肚子嘛？全全国就一个胖子，其他都是瘦子。他这时候肯定就也会说嘛。朝鲜，朝鲜当然有穷人啊，这个这个美国难道就没有穷人吗？是吧？所以呢，我碰到这种，哎，又又理性、又客观、又这种正直的人，是吧？又中立的人，就是、呃、尤其是他又会了一些辩证法以后，你实际上我是没什么办法的，说不服他，而且我还容易被说急眼了，可能会骂两句，最后，哎，结果你还辩论输了，是吧？理中客呢，实际上都能保持这种全胜，因为你最后争论半天，人家还是。打着领带，而且还很风度翩翩的说：“啊，谢谢，是吧？就非常的有风度。”这个亚伦其实就是这样，他最终他是以死亡，他自杀了，自杀的情况告别了这个世界。如果我们现在还用过这个 Markdown 来写文章，包括现在我每天我写的公众号就是用 Markdown 写的，包括写这个，如果用 GitHub 的话，我们写那个 README 也是 Markdown 的这个东西。如果我们现在用的人少了呀，用 i s s 就是说。我不用登录你的网站也可以读东西 ，RSS 这个东西来读文章的话，也是他发明的。还有大家如果上外国的网站，比如说那个 Reddit 那个网的话，或者使用 CC 协议，就是共享协议的话，其实都是这个亚伦这几个东西的创始人都是这个家伙。还有那个 Web Py 这个已经用的少了，就是一个 Python 的一个写网站的一个框架。就非常厉害，但是他还是自杀了嘛。就我我我我个人认为，就是说，在他做这些事情之前，就是说下载他其实没有什么重罪，他就下载了，判他对的就是他下载了很多论文，他想他也没有公开，就就是被抓了，人家就觉得你这个可能偷东西，就想弄死他，因为美国总统奥奥巴马嘛是实际上非常非常鄙视这个亚人的这种行为，他多次指责这个这个、这个、这个家伙不行。因为他是美国总统嘛，我个人觉得，奥巴马可能连这个亚伦搞了什么东西都搞不清楚。他可能你给这个奥巴马一台电脑，是吧？他说不定都不会下载东西，可能更别说下载论文，是吧？可能会是这样，因为奥巴马实际上他曾经上过这个 Reddit 这个网站，就是创始人就是他。因为这个 Reddit 这个网站呢，是有一个有很多很好的频道，其中有一个叫 AMA。就叫 ask me anything， 就是用中文翻译过来的话，就是说你可以问我任何东西，什么东西都可以问我，就就这个意思，随便问。像这个频道的人呢，实际上什么人都有的，比如说有这种技术大牛，各个语言的创始人，包括 WordPress 的这个创始人，怎么运营的，包括哪个当红网站的什么 CEO 都都都去，你能去这个频频道的人很。首先你要出名嘛，像默默无闻像我这种肯定永远都去不了。包括你，呃，我印象比较深的，就是奥巴马去过，我还专门去跟踪了一下，哎，看了一下半晚上。嗯、呃，然后还有很多红人，还有一个就是，嗯、呃，在 Twitter 上晒晒晒晒胸的一个美女，每天都晒胸，然后她也去这个 Reddit 上面做这个，叫 Ask Me Anything， 你可以问他任何问题，他都回答。但他也故意的去不回答一下，尤其是政客去就故意不回答。但是大部分网红还都是回答的，问他什么东西都行。这个网站可能中国这边不不太不太喜欢去，很少中国人。就我个人认为，就是说，这个亚伦就互联网之子，他死和另一件事情实际上有很大的关系，而不是下载论文这件事情。下载论文这件事情肯定不至于死，但是你想弄死他，总要找一个借口。实际上，他在两千一二年的时候，他实际上主导了一个运动，叫做这个禁止网络盗版法案，就美国试图推行这个法案。因为美国政府说实在的，虽然有很多很多很多的缺点，但是呢、嗯，这个美国政府是不太乱来的，他不是乱搞，不是领导一拍脑门就想个事情，他凡事总要找个借口。因此，美国政府算是这个地球上比较好的政府，虽然缺点一大堆，他们就想。说我关你的网站，比如说你可能发布了对我美国政府有批评的这个东西，我想关你的网站怎么关呢？你这个去删帖子不行，他们那里不能删。然后你又想关网站，你又想搞这个东西，可能你去直接拔母，去这个机房去拔线的话，这可能就北朝鲜才才才会这么做的事情。比如说金三胖才可能对做这种事情，其他的人家不是会这么做。所以呢，他就打算以版权为借口，就是说你这个网站上有盗版内容，我就是说呢，我就有权利，因为我要维护版权嘛。你这个网站上有这个盗版内容，我是不是就可以把你网站关了？如果你你开个网站整天批评奥巴马，奥巴马上给你上传个电子书是吧，就可以把你网站给关了。这个法案实际上，你如果想通过的话，你需要有非常非常多的议员来提出议案。不像是北朝鲜，如果是朝鲜三胖子，可能哎吃个早餐是吧，拍个脑门子，这个时间就把这个事情给办了。但是美国不行，你还是要造势，就是要带带节奏，找一些大的公司呀、啊，比如说有很多的很多的议员提案带节奏，因为我觉得议员可能是比较好找，毕竟当官嘛是吧？当官的人我一直觉得这个是吧立场比较有问题，有些政客立场这个问题很大。当时就有非常非常多的这个议员支持这个提案，但公司实际上不太好找，因为好像当时有一个可能是世界上最大的域名公司啊，每个域名公司都这么说，我也不知道是不是最大的，反正比较大，叫 Go d a d d g o Daddy， 就是中文名可能就是翻译成就是去你大爷是吗？就是反正知道什么意思就你就作为一个旁观者的话。去年大姐这个公司，就狗代理这个公司，实际上被一些银行买掉了。因此，他这个立场不是说技术人员的立场，就是银行的立场。银行跟政客，我经常分不太清楚。啊，反正这个、这个公司比较奇葩，这个公，这个去年大姐公司还是比较奇葩。因为我作为一个旁观者，还是非常有兴趣当一下这个很旁吃瓜的群众嘛。实际上，我旁观了整个的这个过程，就是反对这个盗版的这个过程。因为我我的先说一下我这个观点，因为我的观点可能跟大部分人不同，而且我认为我这个观点可能是错的哈、啊。因为在中国一直认为就是说这个老百姓是决定历史的力量，但是我认为就是说老百姓草民啊，像草一样的老百姓，实际上根本没有任何机会左右历史的进程，就是完全没有机会。咱们这里经常说这个水能载舟，又能覆舟，我觉得这就是糊弄老百姓的。就在历史发展的过程中，这个草民，我认为只有两种选择，就是说，一种是你运气好就少挨点揍，一种是你运气很差，就多挨点揍，甚至丢了性命，就是没有区别，根本就没有说揍个人的机会，更别说揍人了，是吧？连不挨揍的机会可能都没有。就在历史的发展上，基本上就是挨揍嘛。所以呢，我都是抱着这个哪种心态，就是抱着哎，看美国的这个肉食者是怎么收拾这帮屁民的。就看看，哎，反正因为美国你也是有前世大爷嘛。事情的发展基本上是这样，就是刚开始的时候是一群打着领带嘛，就打着领带，然后穿着西服，可能连电子邮件怎么发都不会，不会的一些意愿。就在电脑上、电视上、电视台侃侃而谈，基本上就是以非常非常嘲笑的这个口吻去谈，说这个哎呀，我们一定要阻止这些逆的盗版，是吧？说如何盗版如何侵害了这个社会各行各业，然后呢？我觉得肯定要重复几千年的老戏码嘛，哎，老百姓肯定，穷人肯定先要表示一下不服嘛。我觉得要盗版，然后被富人摁住一顿打，最后打服嘛。这个时候，结果就出现了一个佐罗，是吧？美国人比较喜欢佐罗大侠多罗，在小说里的是多罗，但这个这里的这个真人就是亚伦·斯沃兹，他就是非常非常富有煽动性的演讲，然后就把一群大家都瞧不起的。乌合之众给聚合起来嘛？哎，真的是几乎一夜之间啊！就昨天那些还信誓旦旦要保护版权的这个议员，就是一夜之间就倒戈了，因为他们发现这个不行。包括这个 Go Daddy 公司，就是去年大有公司呢，也真是被喷的体无完肤。如果大家知道的话，实在是这两网站第二天就在这个网站上挂出了一个非常非常大的道歉信，说我们也不支持这个，以前错了是吧？不好意思，现在我也不支持这个。S S O P A 这个东西了，就是反盗版协议，也非常非常魔幻现实主义。然后呢，他们又在白宫网站上签名，签名了，人数一下就凑够了。美国白宫还要出来表态，结果美国白宫也说：“哎，我们本来就不支持这个，是吧？的反盗版协议，因为我觉得这个事情可能就是二零一二年嘛，刺激了这个美国政府，因为他觉得一定要除掉这么一个有影响力的。如果这个有影响力的人是跟我混的小黄人，是吧？我这个奥巴马。小黑人说：“你们没没事，因为你你是跟着我嘛，显然你这个是不跟我一条心的嘛。因为奥巴马很可能也没有这么大影响力，被这么二十多岁的个小小毛头小孩是吧，比较就就 K.O. 了。因为大家都知道，奥巴马总统是个演讲是非常非常好的，但是他的演讲团队实际上可能有几百人、几千人给他写这个演讲稿。”嗯，我知道希拉里不是说有八百人啊，他就他还是，我觉得奥巴马可能更多，加上一千人吧。比如说大家都知道，嗯，不知道你们知道，我也不知道有没有人看我觉得奥巴马突然有一次演讲，这个提词器坏了，就提词器下面提词器坏了，然后奥巴马突然就成了结巴，就是专门有一个黑名人的频道 YouTube 上，这个、奥巴马成了结巴。但是这个亚伦呢，就是街头演讲了，随便拿个这个破话筒，你就可以在那里演讲。真的演讲非常的流利，有点像这个中国的村长一样，都不打草稿，两个小时非常非常的顺。所以呢，我觉得美国政府很可,可能就是因为那件事情就想弄死他。当然这只是我的个人分析啊，大家随便听听就好。最后我就说一下我这个电台的事情，因为我也搞不清楚网易出了什么事情，就是我的这个。电台在网易的任何列表里都不存在了，就以前订阅过的可能是能收听，但是我我只能通过搜索找到。我就是说，我想上传这个呃电台声音的话就没法传，就是说它已经不存在了。我这个电台对我来说已经不存在了，哎，就像是薛定谔的猫一样，你处于这样一个叠加态。我想在后台上传的，但是我又找不到我电台。你说找不到吧？你在外面搜呢，又能搜到。因此，我实际上我已经没法，这个电台已经不属于我了，因为我我我我没办法，没法没没有办法搞。可能是人家网易公司不想要这种吐槽、嗯，负能量太多的电台。但是呢，你就不好意思明说，是吧？之后就是说让你也没法操作、哎，你爱咋地咋地，就把你关到小黑屋了，也让你没法去订阅。因此这，这自从被关到小黑屋，可能一天订阅量就这基基本上都是零嘛，就没法订阅，你也没法上传。你自己，你这个事你自己就觉得不好玩就走了。然后我发了几个信息啊，给这个网易的这个管理员，这个编辑啊，我认为他们能回复一下。结果就发了好几次，他们也没有回复，可能觉得我我可以把这个图截下来。就以前的时候我问问题，他们都是回复，现在已经完全不回复了。就是说，哎，就是你随你怎么说，反正你也不能上传，你也不能、呃、再关注，就没了这个东西。所以呢，我就没有办法跟这个网易的听众说再见，还真的是挺搞笑的，也只能这个样子。所以呢，还是希望大家关注一下我的微信公众号，叫“软件那些事啊，六个字啊，“软件那些事”啊、哦，后面有个“儿、哦”字的啊，发不出这个音来。但呢、呃，我觉得这个喜马拉雅跟公众号也是不太安全，我就留一下我这个 Twitter 账号吧，那个 Twitter 账号也写在公众号里，就我的名字的拼音，嗯、呃，有下划线。因为我觉得这个东西是这样，突然还挺搞笑，顺没就没有了，你也没法操作，也不是你的了。我如果跟人家说这个网易电台是我的，实际上我没有办法证明它是我的，是吧？除了声音，但是我没办法操作了。所以呢，幸好我每一期都会传到 YouTube 上，是吧？等我老了以后，还是可以找个 YouTube。如果有一天 YouTube 也被也这样搞，这真是没办法了，我还真得买块硬盘放着。好了，欢迎大家关注我的公众号。这一期到这里，再见啊。